0: Kommen wir jetzt endlich zur Selbstorganisation. Der Begriff ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen und da wird es Zeit, auch darüber ein paar Worte zu verlieren. Selbstorganisation beschreibt die Entwicklung eines Systems ohne äußere, fremdorganisierte und steuernde Einflüsse. Der Begriff stammt in dieser Verwendung aus der Systemtheorie. In einer idealen agilen Welt, da sehen selbstorganisierte Teams wie folgt aus. Menschen finden sich aus eigenem Antrieb zusammen. Sie arbeiten mit Begeisterung an gemeinsamen Zielen. Sie einigen sich eigenständig auf Lösungsansätze. Sie organisieren eigenverantwortlich ihre Zusammenarbeit. Es herrschen demokratische Strukturen und eine starke Mission leitet ihr Handeln. Na, da sehen Sie schon. So ideal, da ist das fast ein Selbstläufer. Aber diesen Zustand, den zu erreichen oder ihm nur nahe zu kommen, das ist eben kein Selbstläufer. Da müssen sie eine Menge für tun. Zum Beispiel müssen die Bedingungen stimmen. In dem Zusammenhang spricht man oft von drei Arten von Parametern, mit denen die Teams wie von selbst laufen können. Und das sind die Rahmenparameter, Ordnungsparameter und Kontrollparameter. Sie legen mit den Rahmenparametern einen Rahmen fest, in dem sich die Teammitglieder frei bewegen können. Dies kann beispielsweise durch Festlegung eines agilen Frameworks geschehen. Die Ordnungsparameter, die setzen den Fokus des Teams und geben eine Richtung vor. Ein agiles Team, das sollte zum Beispiel die Produktvision kennen. Die Kontrollparameter schließlich, die ermöglichen einen Handlungsspielraum, in dem sich die Teammitglieder eigenständig organisieren können. Beispielsweise kann ein WIP-Limit festgelegt werden, ja, um die parallele Arbeit zu begrenzen. Welche Aufgaben allerdings erledigt werden, das entscheiden die Teammitglieder innerhalb ihres Handlungsspielraums dann selbst. Ja, wir haben das mal hier in so einer Tabelle dargestellt, mit Scrum als Beispiel. Ja, bei den Rahmenparametern da haben Sie da allgemein zum Beispiel die Projektorganisation, die Teamzusammenstellung und ganz konkret die Wahl von hier zum Beispiel Scrum als Framework. Damit haben Sie quasi das ganze Scrum Framework als einen Satz von Spielregeln festgelegt. Das ist ab jetzt Gesetz. Ja, und bei den Ordnungsparametern, da sind es die Teamspielregeln, die gemeinsame Vision, der große Zusammenhang. Und im Speziellen, dann die Product Vision, das Product Backlog. Denn die beiden definieren ja, wohin der Scrum-Zug dann rollen soll. Ja, und bei den Kontrollparametern, da kann das, wie gesagt, die Begrenzung der Workloads sein, zum Beispiel mit der Definition eines konkreten WIP-Limits. So, das ist eine Art, da drauf zu schauen. Ein ganz anderer Blick auf Selbstorganisation. Das ist der im Sinne eines Steuer- und Regelkreises. Will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Ja? Sowas kennen die meisten ja vermutlich als PDCA-Zyklus im Qualitätsmanagement. Dieser Zyklus kann in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden, wenn Neues entwickelt oder Vorhandenes optimiert werden soll. PDCA steht dabei für Plan, Do, Check und Act. Ja? Und in einem selbstorganisierten Team... Da kann das zum Beispiel genutzt werden, um die Zusammenarbeit zu optimieren. Im ersten Schritt, dem Planen, da plant das Team die Optimierung der Zusammenarbeit, beispielsweise die Einführung der zusätzlichen Spalte Warten auf Zuarbeit auf dem Kanban-Board. Zweitens, Do. Die zusätzliche Spalte wird für einen vorher definierten Zeitraum getestet und Erfahrungen werden gesammelt. Drittens, Check. Nach Ablauf des Zeitraums werden die Erfahrungen überprüft, was hat gut geklappt und was weniger gut. Viertens ACT. Aus den Erkenntnissen werden dann Maßnahmen abgeleitet, wie weiter vorgegangen werden soll. Ja und hat sich die Spalte bewährt? Was benötigt man außerdem noch? Und so geht der Prozess dann in die zweite Runde. Ich weiß, das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber genau das ist das Prinzip des PDCA-Zyklus. Der Zyklus wird kontinuierlich durchlaufen und dadurch ein ständiger Prozess des Lernens und der Verbesserung erreicht.